0: En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, les envío saludos de paz. Vamos a comenzar eh, a compartir por estos medios, de, este, de esta forma, en este formato, una serie de temas que van entrelazados. Esta serie tiene por título Solamente por Gracia y retomamos algunas reflexiones, algunos trabajos de un pastor nacido en 1834 llamado Charles Spurgeon y Vamos a compartir esta serie de temas buscando en esta eh, circunstancia difícil de, de pandemia eh, poder llevar el mensaje del Evangelio a cada uno de los hogares de esta forma digital. Y vamos a comenzar este primer mensaje, esta primera reflexión que tiene como título Dios justifica a los impíos. Dice la palabra de Dios en Romanos 4.5 en la versión antigua más al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Ese mismo texto, en la versión, eh, nueva versión internacional, dice, sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Llamo su atención a las palabras, aquel que justifica al impío, estas palabras me parecen muy maravillosas. ¿No se sorprende el que haya tal expresión en la Sagrada Escritura como esta, aquel que justifica al impío? A quienes son extrañas las doctrinas de la cruz acusan de injusto a Dios por salvar a los impíos y recibir al mal vil de los pecadores. Sin embargo, vemos cómo la misma Escritura acepta tal acusación y lo declara francamente por boca del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Se plasma el calificativo de aquel que justifica, que presenta como justo al impío, aquel que no lo es, que no es justo. Él justifica a los injustos, perdona a los que merecen castigo y favorece a los que no merecen favor alguno. Pregunta, ¿no habíamos pensado siempre que la salvación era para los buenos y que la gracia de Dios era para los justos y santos libres de pecado?, esta idea no suena lógica en la mente, sin duda, que si fuéramos buenos Dios nos recompensaría y tal vez hemos pensado que no siendo digno, pues nunca podríamos disfrutar de sus favores. Por lo tanto, entonces, nos debe de sorprender la lectura de un texto como este, aquel que justifica al impío. Y no me extraña que se sorprendan, no dejo yo de maravillarme con este texto. Suena muy sorprendente el que fuera posible que un Dios santo, 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 justifique a una persona impía. Nosotros hablamos siempre de nuestra propia bondad y de nuestros propios méritos, tenazmente apegados a la idea que debe de haber algo bueno en nosotros para merecer que Dios se ocupe de nuestras personas. Pero quiero reflexionar más profundamente en esto. Dios bien conoce todos nuestros engaños y sabe que no hay bondad ninguna en nosotros, tanto así que lo declara Romanos 3.10, no hay justo, ni a un uno. Él sabe que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, dice Isaías 64.6. Él conoce nuestra realidad. Y por lo mismo el Señor Jesús no vino al mundo para buscar bondad y justicia. No vino porque éramos justos, sino para hacernos justos, justificando al impío. Presentándose un abogado ante el tribunal, si este abogado es una persona honrada, desea defender al inocente, justificándole de todo lo que falsamente se le imputa. El objeto del defensor debe ser la justificación del inocente y no encubrir al culpable. Tal milagro está reservado para el Señor únicamente. Dios, el soberano infinitamente justo, sabe que en toda la tierra no hay un solo justo, alguien que haga bien y que no peque. Y por lo mismo en la soberanía infinita de su naturaleza divina y en el esplendor de su amor maravilloso, Él es el que emprende la obra, no tanto de justificar al justo, sino al contrario, de justificar al que no lo es, de justificar al impío. Dios ha creado maneras y medios de presentar delante de sí al impío de forma justa, justamente aceptable. Ha concebido un plan mediante el cual puede, en justicia perfecta, Tratar al culpable como si siempre hubiera vivido libre de ofensa. ¿sí? Tratarle como si fuera del todo libre del pecado. Repito el texto. Él justifica al impío. Jesucristo vino al mundo para salvar a quienes? A los pecadores. Esto es algo sorprendente y sumamente maravilloso. Especialmente para quien disfruta esa verdad. Esta maravilla es la maravilla más grande que yo he conocido que Él me justifica a mí. Aparte de su amor intenso, me siento indigno, corrompido, un conjunto de miseria, pecado. No obstante, sé por certeza plena que por fe soy justificado mediante los méritos únicos de Cristo Jesús. Y soy tratado como si fuera perfectamente justo, hecho heredero de Dios y coheredero de Cristo. Todo a pesar de corresponderme por mi naturaleza en lugar del primero de los pecadores. Yo, que soy del todo indigno, soy tratado como si fuera digno. Se me ama con tanto amor como si siempre hubiera sido piadoso, siendo así que antes yo era un completo pecador. ¿Quién no se maravilla de esto? La gratitud por tal favor se reviste de una gran admiración y de un profundo amor. Siendo esto tan admirable, deseo que reflexione de cuán accesible esto hace el Evangelio para ti y para mí. Sí, Dios justifica. Y si Dios justifica al impío, entonces te puede justificar a ti. ¿No es esta precisamente nuestra realidad? ¿No es de esta forma realmente como somos por naturaleza? Si hasta hoy hemos vivido una fe a medias, medio incon inconversos, nos cuadra perfectamente la palabra, pues hemos vivido sin Dios, siendo completamente lo contrario a piadoso o temeroso de Dios. En una palabra hemos sido, ha sido, impío. ¿Acaso ni hemos frecuentado eh, la totalidad de los cultos? Eh, ¿Hemos vivido sin guardar por completo el día del Señor, sin amar por completo a su iglesia?, sin amar por completo o al 100% su palabra, lo que prueba, lo que es evidencia de que hemos sido impíos, somos impíos. Peor todavía, quizás en algún momento hemos procurado poner en duda la, su existencia y hasta cierto punto eh, declarar o expresar nuestras dudas. Habitante de, esta, de este hermoso planeta lleno de señales de la presencia de Dios, en ocasiones hemos persistido en cerrar los ojos a las pruebas palpables de su poder y de su divinidad. Esta realidad es de que hemos vivido como si no existiera Dios. Mi gran placer nos hubiera proporcionado el poder probar eh, esa realidad para nosotros mismos satisfactoriamente de la idea de que no hubiera Dios. Tal vez hemos vivido ya muchos con eso, con ese estado de ánimo, con esa idea, de manera que estamos bien afi afirmados en nuestros caminos, en nuestros propios eh, menesteres y sin embargo y sin embargo Dios nos llama en ese plan maravilloso si nos llamaran y si nos dijeran impío nos cuadra perfectamente ese nombre no es cierto ¿no? ¿acaso somos diferentes? ¿acaso somos de otra categoría? Hemos cumplido eh, quizás con todas las exterioridades de la religión, sin embargo, de corazón no hemos hecho nada. Y si en, reale, en realidad eh, lo hemos hecho, hemos este, estado eh, engañados. Nos hemos relacionado con el pueblo de Dios, pero quizás nunca nos hemos encontrado con Él. Hemos cantado las alabanzas, hemos alabado, pero quizás no. Al 100% nuestra alma ha estado en contacto con Dios. Hemos vivido quizás sin amar de corazón a Dios, sin amar de corazón a nuestros hermanos, sin respetar la totalidad de sus mandamientos. Si profundizamos, hermanos, ¿no es verdad que somos impíos? ¿No es verdad que no podemos cumplir al 100%? Sea como fuere, ¿eh? impíos. Tú eres precisamente la persona a la cual este evangelio se proclama. Esta buena nueva que nos asegura que Dios justifica al impío. Es maravilloso y es maravilloso porque nos cuadra perfectamente. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto deseo, amamos, que lo acepten? Si somos personas de sentido común, notaremos lo, lo maravilloso de la gracia divina anticipándose a las necesidades de personas como tú y dirás entre ti, Justificar al impío. Pues entonces, ¿por qué no seré yo justificado y justificado ahora mismo? Quiero pedirles que reflexionemos en esto. La salvación de Dios debe ser cosa para los que no la merecen ni están preparados para recibirla. Es natural que conste la afirmación del texto en la Biblia porque solo necesita ser justificado quien carezca de justicia propia. Si alguno de nosotros fuéramos una persona absolutamente justa, perfecta, pues no necesitaríamos ser justificados. Pues si sentimos que cumplimos al cien todo deber, y casi casi el Señor nos debiera la eternidad por tanta bondad en nosotros, entonces para qué necesitaríamos misericordia? ¿Para qué necesitaríamos algún salvador? ¿Para qué necesitaríamos justificación? Si alguno de nosotros se rodeara de aires tan legalistas, quiero pedir que escuche un momento. Tan cierto como se vive, esa realidad nos encamina hacia la perdición, esa forma de pensar nos encamina hacia la perdición. Los justos rodeados de justicia propia o viven engañados o son engañadores, porque dice la Santa Escritura que no... No puede mentir, dice claramente, no hay justo, no hay justo ni aún un, uno solo. Y si esa fuera la realidad, no tuviera yo evangelio alguno, ni una palabra para los que son rodeados de justicia propia. Jesucristo mismo declaraba que no había venido para llamar a los justos, y no voy a hacer yo algo que él no haría. Pues si les llamara, no vendrían, y por lo mismo, no los llamaré bajo este punto de vista, al contrario. Suplico, pido... Que, contempla, que contemples tu justicia propia, esa justicia que crees tener, esa superioridad que sientes frente a los demás, hasta que descubras lo falsa que es. Ni la mitad de la fuerza de una telaraña tiene. Hay que desecharla, hay que alejarnos de eso. Las únicas personas que necesitan justificación son las que reconocen que no son justas. Ellas sienten la necesidad de de que se haga algo para que sean justas ante un tribunal ante un tribunal de Dios podemos tener la seguridad de que Dios no hace nada fuera de lo necesario la sabiduría infinita nunca hace lo inútil Jesús nunca emprende lo superfluo hacer justo a quien ya es justo pues no sobra de Dios tal cosa es una insensatez justificar al impío es un milagro digno de Dios eso ciertamente que lo es si en alguna parte del mundo, imaginemos un médico, descubre remedios eficaces, preciosos, ¿a quién va a servir ese médico? ¿A la gente de buena salud? Claro que no. Si lo colocamos en un lugar sin enfermos, se sentiría fuera de lugar. Ahí sobra su presencia. Los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos, dice el Señor en Marcos 2.17. No es de la misma forma, ta, forma cierto, hermanos, que los grandes remedios de la gracia y redención son precisamente para las almas enfermas, no sirven para las almas sanas, pues son remedios innecesarios. Y, y si tú te sientes espiritualmente enfermo, para ti ha venido el gran médico al mundo. Si a causa del pecado te sientes completamente perdido, eres la misma persona comprendida en el plan de salvación por gracia. Afirmo que el Señor del amor eterno tuvo a la vista personas como tú, al armonizar el sistema de la salvación por pura gracia. Supongamos que una persona generosa resolviera perdonar a todos sus deudores. Esto se podría hacer respecto a los que realmente fueran deudores. Uno le debe mil pesos, otro le debe cincuenta pesos, otro le debe cien pesos. A cada cual le tocaría el perdón tan solo conseguir la firma de, de a quien le deben de forma de que cancela sus deudas. Pero la persona más generosa del mundo no puede perdonar las deudas de personas que nada deben. Está fuera del poder del mismo omnipotente perdonar a quien no tenga nada que perdonar. El perdón presupone a alguien que sea culpable. El perdón es para el pecador. Sería absurdo hablar de perdonar al inocente, perdonar al que nunca ha faltado. ¿Creemos o crees acaso que te condenarás por ser pecador? Esa es la razón por la que te puedes salvar, por la misma razón de que te reconoces pecador. Y desearía animarte a creer que precisamente para personas como tú está destinada a la gracia. Es positivamente cierto que Jesús busca y salva al perdido. Murió e hizo la expiación de verdad por pecadores de verdad. Cada uno encuentra... Cuando uno encuentra perdón, pecadores que admiten sin excusa que lo son, que son pecadores, es un verdadero placer hablar con ellos porque reciben abiertamente el Evangelio. Las puertas de la misericordia no se cierran ni de día de noche para los tales. Están abiertas todos los días de la semana. Nuestro Señor Jesús no murió por pecados imaginarios sino que la sangre de su corazón se derramó para limpiar las manchas carmesí que nada más que ella, que la misma sangre de Cristo puede quitar. El pecador que se sienta negro de pecado es la persona que ha venido Jesucristo a blanquear. En cierta ocasión predicó un evangelista sobre el texto, ahora ya también el hacha está a puerta perdón, a la raíz de los árboles, la cita de Lucas 39 y lo hizo de un modo que lo dijo a la congregación este, de tal magnitud, de tal fuerza, que al término eh, se acercó uno de, de, de los oyentes y le dijo, eh, oiga, usted nos trató como si fuéramos criminales, este sermón debería haberlo predicado usted en, el, en la cárcel, en el, con los presidios, y no aquí en el templo. No, no, dijo el evangelista, en el presidio no hablaría sobre este texto, sino sobre esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y es correcto, la ley es para los que se rodean de la justicia propia con el propósito de derribar su orgullo. El evangelio es para los perdidos, para remover su desesperación. Si no estamos perdidos, ¿para qué queremos un salvador? ¿Iría al pastor en busca de los que nunca se extraviaron? ¿Por qué barrería una mujer su casa buscando monedas que guardó en su bolsa? No, no, la medicina es para los enfermos, la resurrección es para los muertos, el perdón es para los culpables, la libertad es para los cautivos y la vista es para los ciegos, la salvación es para los pecadores». ¿Cómo explicamos la venida del Salvador, su muerte en la cruz y el evangelio del perdón sin admitir de una vez que el hombre es culpable, es digno de condenación? Eso somos, culpables, somos dignos de, de condenación, de muerte. El pecador es la razón de la existencia del evangelio y tú eres objeto de estas palabras. Si te sientes merecedor no de la gracia sino de la maldición y la condenación, tú eres precisamente el género de hombre, para quien fue ordenado, arreglado y destinado el Evangelio. Dios justifica al limpio. Y quisiera hacer esto tan claro y, y patente como el día, y, y espero haberlo conseguido ya. Pero a pesar de todo, únicamente el Señor es el que puede hacerlo comprender al hombre. Al principio eh, no puede menos que parecer asombroso al hombre de conciencia despierta que la salvación le venga de pura gracia al perdido, al culpable, y piensa el tal que la salvación le viene por estar arrepentido, olvidando que ese arrepentimiento es precisamente parte de la salvación. Tal vez se piensa debo de ser de esta forma y debo de actuar de esta forma, y es, y es correcto, así debe de ser, pero esta realidad, el resultado, es producto de la salvación. La salvación viene primero, antes de verse alguno de estos, de estos resultados. De hecho, la salvación le viene mientras no merezca otra cosa, más que muerte esto y nada más es el hombre cuando le viene el evangelio de Dios para justificarle crean firmemente que nuestro misericordioso Dios es tan capaz como dispuesto a recibirles sin nada que les recomiende para perdonarles espontáneamente no porque sean buenos sino porque él es bueno no sé el señor brillar al sol sobre malos y buenos no es él el que da los tiempos fructíferos y a su tiempo envía lluvia del cielo y hace que salga el sol sobre las naciones más impías. A la misma Sodoma bañaba el, el sol y caía el rocío en la lluvia sobre Gomorra. La gracia inmensa de Dios sobrepasa mi entendimiento, sobrepasa tu entendimiento. Y desearía que lo apreciaras de un mundo, de un modo digno. Tan alto como el cielo sobre la tierra son los pensamientos de Dios, por encima de nuestros pensamientos, abunda en perdones. Jesucristo mismo vino al mundo para salvar a los pecadores. El perdón, repito, le corresponde al que es culpable. No emprendas la obra legalista de presentarte diferente a lo que en el fondo eres. No pretendamos presentarnos diferente como justos, cuando en el fondo esta es nuestra realidad. Debemos acudir tal cual somos, aquel que justifica al impío, entregarnos a él, arrepentirnos, y que él haga esa obra de salvación en nosotros. Quiero ir concluyendo con una anécdota. Dice que un famoso pintor había pintado eh, parte de una corporación municipal de su población, y deseaba incluir en ese cuadro ciertas personas características y si bien conocidas o reconocidas de todos en la ciudad. Y había en la ciudad un barrendero rústico, andrajoso, sucio, que era bien ubicado porque lo, la gente lo identificaba. Y se encontraba en esa clase de personas. Y el, y el famoso pintor quería este, inmortalizarlo en esa, en esa obra. Y lo, lo invitó, venga por favor a mi taller y permítame... «Retratarle, yo, yo le pago la molestia», dijo este pintor al hombre. Al día siguiente, por la mañana, se presentó en el taller, pero pronto fue despedido porque se presentó bañado, peinado, decentemente vestido. El pintor lo necesitaba en su estado ordinario, con su aspecto de mendigo y no de otra forma. Así el Evangelio nos recibe si acudimos al Señor como lo que somos» sin máscaras, sin caretas, sino confi eh, confiando, confirmando nuestra realidad, asumiéndonos como pecadores, no de otra forma. No procuremos reformarnos a nosotros mismos. Debemos de permitir a Jesús que Él nos salve, que Él nos cambie. Dios justifica a los impíos, lo que equivale a decir que nos recoge de donde estemos en este momento y nos favorece en el estado más deplorable en el que nos encontremos. Ven degradado, quiero decir, acude a tu Padre Celestial en tu estado de pecado y de miseria. Acude a Jesús tal como eres, espiritualmente leproso, sucio, desnudo, ni apto para vivir, ni apto para morir tampoco. Acude como el pecador que somos, aun cuando eh, no nos atrevemos a esperar más que la muerte, acudamos aún con la desesperación que nos oprime el pecho, cual pesadilla horrible pidiendo que el Señor nos justifique como los impíos que somos. ¿Por qué no lo haría Él? Acudamos porque esa gran misericordia de Dios está destinada para personas como nosotros. Y lo digo en las palabras del texto, por no poderlo expresar en términos más fuertes, más vigorosos, el Señor mismo asume ese título y se presenta de esa forma. Él es el que justifica al impío. Este hace justos y que se trate como justos a los que por naturaleza son impíos. ¿No parece, hermanos, este mensaje maravilloso para nosotros? Les pido que lo meditemos. Y que continuemos con esta con esta sesión que el Señor les bendiga